0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனின் கதை செண்டு ஆசிரியர் சூசமுத்திரம் எழுதிய வாடாமல்லி பாகம் ஒன்று அத்தியாயம் நான்கு பிள்ளையார் தோட்டத்திற்கு போய் வந்ததன் அத்தாட்சியாய் தலையில் ஏறி கிடந்த ஒரு சுமை அகத்திக்கீரை கட்டை தொப்பென்று முற்றத்தில் போட்டார் தலையில் பாம்பு மாதிரி சுருட்டி வைக்கப்பட்டிருந்த துண்டை எடுத்து ஒரு முனையை பிடித்து உதரியபடியே சமையலறை திண்ணையில் உட்கார்ந்தார் பொதுவாக தோட்டத்திற்கு காலையில் போனால் அங்கேயே இரண்டு தேங்காய் பறித்து வைத்த நிரப்பிக் கொள்பவர் மத்தியானம் சாப்பாட்டு சமயத்தில் தான் வருவார் ஆனால் இன்று தோட்டத்திற்கு போன வேகத்திலேயே திரும்பிவிட்டார் விட்டார். அறை படிக்கட்டில் லுங்கியும் பணியனுமாக இருந்த சுயம்புவை நோட்டம் விட்டபடியே தட்டில் பழைய அரிசி சோற்றை தேங்காய்த் துவையலோடு பிசைந்து கொண்டிருந்த ஆறுமுக பாண்டியை பார்த்து கேட்டார் எட பெரிய இவன் இன்னும் போகல நான் என்னடா சொல்லிட்டு போனேன் தோட்டத்தில இருந்து திரும்பும்போது ஒன்னு நான் இவன் கண்ணுல படப்படாது இல்லாட்டா நான் உங்க கண்ணுல படமாட்டேன்னு சொன்னதை மறந்துட்டியாளா சரிக்கு மாவன் கறிவழிச்சு வாரான் பெரிய படிப்புனா கஷ்டமாத்தான் இருக்கும் இந்த ஒரு மாதத்திலயே ரெண்டு தடவை அவன் வரும்போதே எனக்கு சந்தேகம் ஒவ்வொருத்தி மாதிரி நான் வாக்கு தவற வம்சம் இல்லடா இப்ப அவன் போறானா இல்ல நான் போகணுமான்னு கேளு தப்பித் தவறி ஒரு வார்த்தை வாயிலிருந்து விழுந்துவிட்டாலும் அந்த ஒரு சொல்லில் நிற்கும் அப்பாவின் போக்கை அறிந்திருக்கும் ஆறுமுகப்பாண்டி பாதி சோற்றை சாப்பிடாமலேயே கையை கழுவினான் இதற்குள் மரகதம் ஓடி வந்து தம்பியின் தோளில் பாண்டு சட்டையை தொங்க போட்டு அவனைத் தூக்கிவிட்டாள் மரகதம் தம்பியை ஆடையை மாற்றிக் கொள்வதற்காக பக்கத்து அறைக்கு தள்ளிவிட்டாள் அவனும் அக்காவின் வார்த்தைக்கு மரியாதை கொடுப்பது போல் சிறிது நடந்து மீண்டும் அவள் பக்கமே வந்தான் தலையை அங்கும் இங்குமாய் ஆட்டி ஓலமிட்டான் அக்காவிடம் மௌன சம்மதமானவன் இப்போது மீண்டும் முருங்கை மரம் போல் அவலத்தோடு பேசினான் நான் போக மாட்டேன் காலேஜுக்கு போக எனக்கு பயமா இருக்கு பயத்தை தாங்க முடியல என்னடா பயம் பொல்லாத பயம் நம்மளை மீறி எப்படிடா பயம் வரும் எங்க அக்கா முகத்தை பார்த்து சொல்லு எப்படி பயம் வரும் சுயம்பு அக்கா மூலம் அனைவருக்கும் எதையோ ஒன்றை சொல்லப்போனான் அதற்குள் அவன் தந்தை பிள்ளையார் திண்ணையிலிருந்து துள்ளி எழுந்து சுவரில் சாத்தப்பட்ட சாட்டைக் கம்பை எடுத்தார் உடனே வெள்ளையம்மா இதுக்கு மட்டும் காய்ச்சல் இல்ல அவன் சுயமாவா பேசுறான் எல்லாம் அந்த பாழா போற பய பொண்டாட்டி சீதாலட்சுமி படுத்துற வேல என்றாள் உடனே அவர் மகன் மேல் குறிவைத்த சாட்டை கம்பை மனைவிக்கு குறியாக்கியபடியே கத்தினார் எல்லா இந்த பொம்பளைங்க கொடுக்கற இடம்தான் சரிக்குமவன நல்ல வார்த்தையா சொல்லி துரத்துறத விட்டுட்டு தாளாட்டு பாடுறாளுவ தாளாட்டு எப்படி உருப்பிடுவான் இவன் சொல்றதுதான் சொல்லு அவனுக்கு படிக்க முடியாட்டா எந்த காட்டுக்காவது ஓடி போகட்டும் இங்க வரப்படாது நல்லா படிச்சு ஒவ்வொரு பரீட்ச லீவலையும் ராசா மாதிரி வரட்டும் நான் வேண்டாங்கள அப்படி இல்லாம இப்படி வந்தா ஒன்னு இந்த வீட்டுல அவன் இருக்கணும் இல்லனா நான் இருக்கணும் சீதா லட்சுமி படுத்துராளாம் கருவழிச்சு வந்திருக்கான் இந்த சமயத்தில் கோமளம் குறுக்கிட்டாள் முப்பது வயதுக்காரி பெங்களூர் கத்திரிக்காய் மாதிரி சிறிது கரடுமுரடான முகம் ஆனாலும் தென்னை இளமட்டை போன்ற அந்த நிறமும் அந்த லாவகமும் அவளுக்கு ஒரு கவர்ச்சியை கொடுத்தன இப்போது வருங்கால தங்கையின் கணவன் என்ற உரிமையோடு அவள் சுயம்புவை அதட்டினாள் இவ்வளவு பணம் போட்டு உன்னை எதுக்காக படிக்க வைக்கோ இந்த மூணு மாதத்துல ஹாஸ்டலுக்கே மாதா மாதம் எழுநூறு ரூபா ஆகிருக்கோம் புத்தகம் ஃபீஸுன்னு தனியா மூவாயிரம் உங்க அப்பா வீட்டுல இருக்க வேண்டிய இந்த வயசுல காட்டுல கிடக்காரு உங்க அண்ண காலையில வயலுக்கு போயிட்டு ராத்திரிக்குதான் வாரவரு இந்த ஊரை இன்னைக்குதான் பகலில் பாக்கறாரு அதுவும் நீ வில்லடிக்கிறதால நாங்க படுற பாட்டை நினைச்சு பார்த்தா உனக்கு எப்படி படிக்க மனசு இல்லாம போகும் எங்கேயும் தோன்றும் மாமியார் மர்மகள் மகாயுத்தம் அங்கேயும் தோன்றியது வெள்ளையம்மா மகன் மூலம் எச்சரித்தாள் அவனே சித்தம் கலங்கினிக்கா இதுக்கு மேல பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லுடா ஆறுமுக பாண்டிக்கு தாயே பேச சொல்லிக் கொடுத்தது போல இருந்தது எதுக்குமா சொல்லணும் முழுத்த ஆம்பளை பைய ஓடுற பாம்ப பிடிக்கிற வயசு காலேஜுக்கு போக மாட்டேன் பயமா இருக்குன்னு சொன்னா அவ கேட்கக்கூடாதா முட்டையிடுற கோழிக்கு தான் பிட்டி வலிக்கும் உன் மருமகன் நகையை அடகு வச்சுதான் காலேஜுக்கு பணம் கட்டணும் மரகதத்தால் மேற்கொண்டு பொறுக்க முடியவில்லை அண்ணன் அன்னி முகங்களை பார்க்காமலே பழையதை கிளப்பினாள் இப்படி ஒரு விவகாரம் வரப்படாதுன்னுதான் அப்பா தீத்து வச்சிட்டாரு தம்பிய படிக்க வைக்க வேண்டியது அண்ணம் பொறுப்பு அதுக்காக தாம் பங்கு நிலத்துல ஆறு மரக்கால் விதப்பாட்ட விட்டுக் கொடுக்க வேண்டியது தம்பியோட பொறுப்புன்னு ஏழா மரகதம் எனக்கும் அவனுக்கும் இடையில நிலமா குறுக்க நிற்கும் அப்பா சொல்லிட்டாருன்னு இவன் தந்தாலும் இவன் பங்கு நிலத்த நான் வாங்குவனா நீ சும்மா கடை இது எங்க வீட்டு விவகாரம் அடுத்து வீட்டுக்கு போறவளுக்கு என்ன வந்துட்டு எந்த வீட்டுக்கு போனாலும் இவ ஏன் தம்பிதான் பிள்ளையார் மகளுக்கு குரல் கொடுத்தார் வயது பெண் ஒருத்தி தனது திருமணத்தை பற்றி அது நிச்சயிக்கப்பட்ட பிறகும் மறைமுகமாக கூட பேசக்கூடாது என்று நினைப்பவர் அது என்ன எந்த வீடு மகள் அப்படி பேசியதில் கொதித்து போய் ஆவியானார் என்னழா வாய் ரொம்பதான் நீளுது நூலை போல சேலையா தாய போல பிள்ளையா தாய்க்காரி வள்ளையம்மா புருஷனுக்கு பதிலடி கொடுக்க அதே விகிதாச்சாரத்திலான வார்த்தைகளைத் தேடினாள் இதற்குள் மரகதம் அடங்கிவிட்டாள் அந்த அதட்டல் குரல் தனக்கும் சேத்துத்தான் என்பதைப் புரிந்த கோமளமும் லேசாய் வழிபட்ட நாக்கைக்கூட உள்ளே இழுத்துக்கொண்டாள் மரகதம் வாயளவில் அடங்கினாலும் மனதளவில் வீறிட்டாள் கடந்த ஒன்பதாண்டு காலத்தில் முதல் மூன்று மாதங்களை மட்டும் போனஸாக விட்டுவிட்டு அன்னிக்காரி சொல்லுக்கு சொல் அடுத்த வீட்டுக்குப் போறவள் என்று இழுத்து இழுத்து சொல்கிறாள் இவள் என்னமோ இதே வீட்டில் பிறந்ததிலிருந்தே இருப்பவள் போல இருபத்தி ஆண்டுகளாக எந்த வீட்டில் பிறந்தாளோ நடமாடுகிறாளோ அந்த வீட்டிலிருந்து ஒரு ஒன்பது வருஷக்காரி ஒரு ஒன்பது வருஷக்காரி துரத்த பார்ப்பதைக் கண்டு மரகதம் மருண்டு போனாள் அந்த வீட்டிலிருந்து அந்த ஊருக்கு அது எப்படிப்பட்டதாக இருந்தாலும் போய்த் தொலைய வேண்டும் என்று விரக்தி இப்போது ஆறுமுகப்பாண்டி தம்பியை உசப்பினான் சீக்கிரமா சட்டைய போடுடா இப்ப புறப்பட்டாதான் பஸ்ஸ பிடிச்சு ரயில பிடிச்சு சாயங்காலத்துக்குள்ள போக முடியும் சுயம்பு கையெடுத்து கும்பிட்டு புலம்பினான் என்னால எதுவும் செய்ய முடியலான்டா என்ன காப்பாத்தன்ன எனக்கு படிப்போம் வேண்டாம் கிடிப்போம் வேண்டாம் வயலும் வேண்டாம் வாசலும் வேண்டாம் உன் காலடியே போதும் ஆறுமுகப்பாண்டி அரண்டு போய் நின்றபோது பிள்ளையார் மீண்டும் போர்க்குரலில் பேசினார் டே பெரியமே நான் போறேண்டா திரும்பி வராத இடத்துக்கே போறண்டா உன் தங்கச்சி மரகதம் கல்யாணத்தை நல்லா நடத்துடா பிள்ளையார் தொண்டை உதறினார் சுயம்பு சும்மாவே இருந்தான் இதற்குள் மரகதம் அங்கேயே அவன் தலைக்குள் சட்டையை நுழைத்தாள் பாண்டை எடுத்து அவன் கால் பக்கம் கொண்டு போனாள் பிள்ளையாரோ பேரப்பிள்ளைகளை கன்னத்தில் தட்டிவிட்டு போகப்போவது போல் இருந்தார் சுயம்புவாள் பொறுக்க முடியவில்லை சத்தம் போட்டு பேசினான் போறதா இருந்தா லுங்கியோடு தான் போவேன் அறைக்குள் போய் லுங்கியைக் கட்டிக் கொண்டு வந்த தம்பியிடம் ஆறுமுகப்பாண்டி சுட்கேசை நீட்டினான் பிறகு இடுப்பில் குழந்தையோடு நின்ற மனைவியிடம் சில ரூபாய் நோட்டுகளை நீட்டினான் அவள் குழந்தையின் கையில் கொடுத்து மைத்துனனை நெருங்கி அவனது சட்டைப்பைக்குள் குழந்தையின் ரூபாய்க்கரத்தை உள்ளேவிட்டாள் அந்த குழந்தை ரூபாய் நோட்டை கொடுக்காமல் அவன் சட்டைப்பைக்குள் என்ன கிடக்கும் என்பது போல் துழாவியது உடனே அந்த குழந்தையின் கையைத் திருகி அவளே ரூபாயைப் போட்டாள் சுயம்பு திரும்பி திரும்பி நடந்தான் வேப்பமரத்தைத் தாண்டி அந்த வாதமடைக்கி பக்கம் போனான் பெட்டியை அங்கேயே வைத்துவிட்டு அக்காவை நோக்கி ஓடி வந்தான் அவளை கட்டிப் பிடித்து அவள் இரண்டு கைகளையும் தன் கரத்திற்குள் சங்கமமாக்கிக் கொண்டு அவன் காதில் கிசுகிசுத்தான் உடனே அவள் அழவில்லையானாலும் விம்மினாள் தம்பியின் தலையை கோரிவிட்டபடியே என் பிரச்சனையை விடுடா நீதான் இப்ப எனக்கு பிரச்சின பிறகு அவன் நெற்றியில் முத்தமிட்டு அவனை அம்மா காரி பார்வையால் கேட்டாள் அண்ணன் வார்த்தையாலே கேட்டான் எப்படி சொல்ல முடியும் ஏக்கா எக்கா உன் மாப்பிள ஊருக்கு போய் பையனை பார்த்துட்டு தான் இனிமேல் ஊருக்கு வருவேன் உனக்கு வாக்கு கொடுத்ததை மறக்கலக்கா எனக்கு பிடிக்காட்டா எனக்கு பிடிக்காட்டா இந்த கல்யாணத்தை நடத்த விடமாட்டேங்கா என்று தம்பி மீண்டும் சொல்லிவிட்டு போனதை எப்படி சொல்ல முடியும் ஆனாலும் அவள் சத்தம் போட்டு தொலைவில் போன தம்பியை திரும்ப வைத்து பேசினாள் அதுக்காக சீக்கிரமா ஊருக்கு வந்துடாத வேணும்னா லெட்ரு போடு சுயம்பு அக்காவை மலங்க மலங்க பார்த்து கொண்டே தன் பாட்டுக்கு நடந்தான் அந்த பொது வழியில் நடந்தாலும் தான் மட்டுமே தனியாய் நடப்பது போல் நடந்தான் உடம்பை சுருட்டி சுருட்டி சுருண்டு சுருண்டு நடந்தான் குழாயடி பக்கம் தண்ணீர் பிடித்துக் கொண்டிருந்த பெண்கள் கிசு கிசு பேசினார்கள் என்ன வந்துட்டு இவனுக்கு நம்மையே பார்த்துட்டு நிற்காம் பாரு புட்டதையா இப்படி அசச்சு அசைச்சு நடக்கா கைய கால ஏன் டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி கொண்டு போறா தோ பாரடி இந்த மலர்கொடிய காணல அநேகமா இப்போ தோட்டத்துக்கு பக்கத்துல நிப்பா அந்த குழாயடி பெண்களை ஒன்றிப்போய்ப் பார்த்த சுயம்பு மீண்டும் தன்னைத்தானே தூக்கி கொண்டு போவது போல் நடந்தான் அக்கம் பக்கத்து தேநீர் கடைக்காரர்களையோ அவர்கள் குசலம் விசாரிப்பதையோ காதில் வாங்காமல் பலியாடு போல தன்னை யாரோ இழுத்துக்கொண்டு போவது போல் கழுத்தை நீட்டி நீட்டி போனான் சுயம்பு அந்த கருவேல மரக் காட்டுப்பக்கம் நெருங்கிவிட்டான் உள்ளம்பன்றிகள் சிலிர்ப்பது போல் பச்சை பசேல் என்று இருந்த அந்த காடு வெள்ளை வெள்ளையாய் சில பகுதிகளில் குற்றுயிரும் குலையுயிருமாய் பாதி வெட்டப்பட்ட மரப்பினங்களாய் கிடப்பது மட்டுமே அவன் கண்ணுக்கு தோன்றியது பழையபடியும் வீட்டுக்குப் போகலாமா என்று நினைப்பு அப்போது அந்த காட்டின் பிதாமகன் வாட்ச்மேன் வீரபாண்டியன் வந்தான் வரும்போதே உப்பாரி போடாத குறையாக பேசிக்கொண்டே வந்தான் படிச்சவனா ஊருக்கு பிரயோசனப்படணும் எல்லா படிச்ச பசங்க மாதிரி நீயும் பிரயோசனப்படல இந்த சமூக காடு செடியா இருக்கும்போதே உரமும் தண்ணியும் ஊத்தனவனா அப்போ ஒரு துளி தண்ணியும் ஒரு பிடி உரமும் ஊத்தாத பயிலவெல்லாம் பட்ட பகல்லையே நான் வளர்த்த மரங்களை வெட்டுறானுங்கன்னு போலீஸ்க்கு போனா அங்க இருக்கிற இன்ஸ்பெக்டரு என்ன மாதிரி நீ எப்படிடா காக்கி சட்டை போடலான்னு அடிக்க வராரே தவிர எத்தனை மரத்தை எம எம வெட்டுனான்னு ஒரு கேள்வி இல்ல கேப்பாரு இல்ல நான் போலீஸுக்கு போயிட்டு வந்ததுல இருந்து எல்லாருமே கருவேல மரங்களை வெட்டுறாங்க ஆனாலும் என் கண்ணு முன்னாலேயே குழந்தைங்க மாதிரி கண்ணுக்கு தெரியாமலே வளர்ந்த இந்த மரங்களை வெட்ட மனசு கேக்கல இந்த விஷயத்த நான் விட போறதும் இல்லை கலெக்டர் கிட்ட போக போறேன் ஒரு மனு எழுதி கொடு சுயம்புவோ வீரபாண்டியனிடம் ஒரு மனு போட்டான் மாமா மாமா எனக்கு காலேஜ் போக பிடிக்கல மாமா வீட்டுல துரத்துறாங்க மாமா உங்ககிட்டயே என்ன வேலைக்காரனா சேர்த்துக்கங்கமாமா வீரபாண்டி அதிர்ந்து போனான் இப்போதுதான் அவனை முழுமையாக உற்று பார்த்தான் படர்ந்த மார்பும் விரிந்த முகமும் அதற்கேற்ற கால்கைகளும் கொண்ட சுயம்பு மெல்ல மெல்ல வேற்று ஆளாக மாறிக்கொண்டிருப்பது போல் தோன்றியது ஒடுங்கி போய் நின்றவனின் முதுகை தட்டி கொடுத்து விட்டு வீரபாண்டி கண்ணை மூடினான் கல்வியால் கிடைக்கின்ற பம்மாத்தையும் ஊழல் பணத்தையும் அதனால் சுயம்புவிற்கு சொந்தமாகப் போகும் காரையும் பங்களாவையும் கண்காட்சி வர்ணனைப் போல் சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் கண்ணை திறந்தால் அங்கே சுயம்பு இல்லை சுயம்பு அந்த சின்ன பூந்தோட்டத்திற்கு அருகே வந்துவிட்டான் பம்பு செட் தண்ணீர் கீழே இருந்து மேலே குறித்து பாயும் காரை சுவர் வாய்க்காலில் கால்பறித்தபடியே மலர்கொடி பூ தொடுப்பதையும் கண்டான் அங்கிருந்து காற்று கொண்டு வந்த பூவாசனை அவன் மூக்கை துளைத்தது மலர்கொடி கால்வாய் நீரை காலால் எற்றி எற்றி அடித்தபடியே வாழைநாரில் பூத்தொடுத்தாள் அவன் கண்ணில் படும்படியாய் அந்த மாலையைத் தூக்கிக் காட்டினாள் அவன் வருவான் என்று முன்குவிந்தும் வரமாட்டான் என்று பின்வளைந்தும் அல்லாடிக் கொண்டிருந்தாள் சுயம்பு அவளை நோக்கி அக்கம்பக்கம் பார்க்காமலேயே சர்வசாதாரணமாக நடந்து வந்தான் அந்த நடைக்கு பயந்து அவள் மறையப்போனாள் ஆனாலும் கால்கள் நகரவில்லை கண்களோ அவனை கூப்பிடப்போவது போல் குவிந்தன சுயம்பு அவளுக்கு நெருக்கமாக நின்று மலர்கொடி தலை தாழ்த்தியபடியே அவனை மேல்நோக்காய்ப் பார்த்தாள் அவனைவிட மூன்று வகுப்புகள் தள்ளி படித்தவள் ஐந்தாவது படிக்கும்போது எட்டாவது படித்த இவன் தனது தங்கை மோகனாவுக்கும் அவளுக்கும் கணக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறான் தலையில் குட்டியிருக்கிறான் தோளை கிள்ளியிருக்கிறான் அப்புறம் இருவரும் ஆண் பெண் பள்ளிகளுக்கு தனித்தனியாக போய்விட்டார்கள் பத்தாவது படிக்கும்போது இவள் பெரியவளானாள் அது முடிந்து தெருவுக்கு வந்தபோது இவனே சகஜமாய்ப் பேச்சு கொடுத்தான் அதையே சரசமாக எடுத்துக்கொண்டு அவள் வீட்டுக்குள் ஒளிந்து ஜனல் வழியாக இவனை பார்ப்பாள் இப்போது கூட புதுமையான பருவ உணர்வுகளை அவனோடுத்தான் மானசீகமாக பகிர்ந்து கொள்கிறாள் அவன் சின்ன வயதிலேயே தன்னை கிடிக்குப் பிடித்தது இப்போது அவள் மனத்தை கிரக்கிக் கொண்டே இருக்கிறது மலர்கொடி தலை நிமிர்ந்து அவனை நேருக்கு நேராய் பார்த்தாள் பூத்துக்குலுங்கும் குண்டுமல்லி போன்ற முகம் செம்பருத்தி முட்டு பிரிவது போன்ற உதடுகள் மருதாணி தடவிய கைகள் முன்பக்கம் இருபுறமும் தொங்கிய மாலையை சமப்படுத்தியபடியே அவனை சாய்த்து பார்த்தாள் அவனும் அவளது மஞ்சள் புடவையையும் அதே நிற ஜாக்கெட்டையும் உற்று பார்த்தான் பிறகு அவள் முந்தானியை பிடித்து இழுத்து இந்தப் புடவை நல்லா இருக்கே என்று கேட்டுவிட்டு அதே முந்தானையால் அவளை மூடிவிட்டான் அவளுக்கு கோபம் கால்வாசியும் தாபம் முக்கால்வாசியுமாய் கோபதாபம் ஏற்பட்டது கோபத்தின் மீதே கோபப்பட்டு என்ன மறக்க மாட்டீங்களே என்று சொல்லிவிட்டு அவன் பதிலையே ஆவலோடு எதிர்பார்த்தாள் அவனும் பேசினான் மலர் மலர் இதுக்கு மேல பேச வராதா ஏன் வராது உன் கழுத்துல தொங்குற பூவுல பாதியாவது கொடை இந்தாங்க முழுசாவே எடுத்துக்கோங்க அப்பாடா நான் வாழ்வதற்கு இன்னைக்குத்தான் அர்த்தம் புரியுது மலர்கொடி கழுத்தில் மாலையான பூவை எடுத்து மனத்தில் மணவாளனாய் பூத்தவனின் உள்ளங்கையில் திணித்தாள் அப்போது அவள் வலது கை பெருவிரல் அவன் இடது கை மணிக்கட்டில் உரசியது அவள் சிலிர்த்தாள் பூ பெய்ததன் பூரணத்தை புரிந்தவள் போல் அவன் பக்கமாய் நகர்ந்தாள் அக்கம் பக்கம் பார்த்து ஆள் இல்லை என்ற மகிழ்ச்சியில் அவனை நெருங்கினாள் நெருக்கினாள் கண்கள் அவன் காலடியில் அலைப்பாய நாணப்பட்டும் நளினப்பட்டும் நின்றாள் ஆனாலும் சுயம்பு அவள் எதிர்பார்த்தது போல் அவளது தலையில் பூச்சூட்டவில்லை எதுக்காகத் தயங்கணும் என்ற முணுமுணுப்போடு அவனை ஏறிட்டு பார்த்தாள் சுயம்பு அந்த இரண்டு முழம் பூவையும் தனது பிடரியில் சுற்றிக் கொண்டதை பார்த்து மலர்கொடி வயிறு குலுங்க வாய்விட்டு சிரித்தாள் எப்படி விளையாட்டுக் காற்றார் சிறிது நேரத்தில் அவள் சிரித்த முகம் சீரும் முகமாவது போல் இருந்தது அவளை பற்றிக் கவலைப்படாமல் ஒரு சின்ன சிரிப்பை மட்டும் கொடுத்துவிட்டு சுயம்பு பிடரியில் கட்டிய மல்லிகை மல்லிகைப்பூவை வருடிவிட்டபடியே கீழே வைத்த சூட்கேசை தூக்கிக் கொண்டு நடந்தான் இதுபோன்ற பல சுவாரஸ்யமான கதைகளைக் கேட்க கதைச்சண்டு சேனலை லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி